0: Hola, buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes, los que están ahí conectados, los que vinieron acá, a olleros, estamos estudiando el Avot, eh, estamos en el capítulo sexto, vamos avanzando despacito la misma Mishnah, es una Mishnah muy, muy linda, muy rica, con, con mucho material que creo que nos, eh, nos puede servir a todos, eh, es algo que ya venimos estudiando, pero... Eh, como les dije la semana pasada, no lo, no lo estamos haciendo, digamos, eh, eh, digamos, no tenemos ningún apuro, lo estamos tratando de ver, en mi caso en particular, inclusive disfrutar porque realmente es un material que me gusta mucho. Vamos a seguir desde el lugar donde dejamos la semana pasada, si alguna persona no vino, no, no escuchó, están las grabaciones, yo las mandé por el grupo, cualquier cosa, eventualmente me la pueden pedir y, y se las reenvío. Eh, en la, la Mishnah está, para ponernos un poquito en tema, lista 48 cualidades que son necesarias como para adquirir la Torah. ¿no? Y entonces va siendo todo un listado. Inclusive la semana pasada vimos que había una diferencia entre las, para algunos comentaristas entre las primeras 24 y las segundas 24, donde algunos comentaban que justamente unas representaban las cualidades y las, las otras son actitudes poniendo ya las cualidades en práctica, que es lo que te va a ayudar a mantenerlas. ¿no? A veces hay, hay cosas, así como en otras disciplinas, que si uno no las practica, las pierde, comparémoslo salvando las distancias con un idioma. ¿no? Un idioma uno aprende un idioma, si no, si no lo practica, si no lo utiliza, bueno, hay una partecita que se va perdiendo y otra parte que, eh, digamos, revive cuando uno vuelve a ponerlo en práctica, queda en algún lugar del disco rígido. En, en, en relación a las Midot, eh, también todo el desafío es desarrollarlas y ponerlas en práctica. No es solamente, digamos, eh, un trabajo de refinamiento intelectual, sino que es después darle una impronta eh, en el mundo real, en el mundo de la, de la interacción con los demás seres humanos. Y de esto está hablando toda esta Mishnah. Entre las cualidades que venimos viendo, hay una que dice, ama a los seres creados. Está describiendo una persona que tiene realmente Torah. Dice, bueno, una persona que tiene realmente Torah tiene una eh, emoción de amor frente a las demás personas. Y es alguna frase que yo repito siempre, pero a mí me resulta muy, muy gráfica y me sirve. Tal vez les pueda servir a ustedes también. La frase es simplemente que nadie puede ser una persona espiritualmente elevada llevándose mal con todo el mundo, si la persona realmente es eh, eh, espiritualmente elevada, eh, lo más probable es que se lleve bien con todo el mundo, ¿por qué? Porque cuando haya un punto de conflicto, un punto de, digamos, de tensión, eh, la persona que está eh, más eh, eh, desarrollada espiritualmente, va a estar más dispuesto a ceder en pos de conservar ese vínculo, y va a estar, digamos, eh, en una posición más, eh, si se quiere, conciliadora, independientemente de lo que pase. Estoy hablando como reglas generales. Hay, ¿Por qué aman a los seres creados? Hay varios motivos. Yo voy a compartir algunos con, esto, con ustedes. Uno es que él ve en los demás, ve, la misma, la, ve, ve una chispa divina. Entonces, no es una persona, no es ni siquiera un enemigo, Jesús porque el otro... Tiene el mismo componente divino que tengo yo, es tan espiritual como soy yo. Entonces, al, al, al reconocer la espiritualidad, la divinidad que hay en el otro, automáticamente, digamos, aparece también esa emoción de amor. ¿Por qué? Porque, bueno, así como la persona viene trabajando y su vínculo con Ayem y llega a un vínculo con amor con Ayem, cuando ve pedacitos de Ayem dentro de las personas, también le despierta. El mismo, el mismo amor. Hay una historia que cuentan que el rab lopian eh, es, era un rap que tenía una yeshiva y tenía un donante que no era una persona observante y era uno de sus principales donantes. Entonces un día le preguntó por qué, digamos, qué lo motivaba a, a donar y qué lo motivaba a, a donar justamente a una yeshiva, ¿no? Porque a veces hay gente que está dispuesta a donar, y, digamos, pero otro tipo de causas. Pero una persona que no es del ambiente, del estudio, que esté dispuesta a financiar el estudio, le llamaba la atención. Entonces el Rav Lopian contó una historia, contó que cuando él era joven, se había ido, entre comillas, como se dice, a probar a la Yeshiva de Hafez Haim, un, un sabio que lo nombramos mucho en este espacio. Y ustedes saben, en esa época no había posibilidad para que estudie el que quiera, se rendían exámenes de ingreso, había que estar, digamos, eh, en un determinado nivel como para después avanzar y poder seguir el ritmo del grupo. Eh, si, el, si el grupo, digamos, no está compuesto por estudiantes eh, medianamente homogéneos, es muy difícil después porque siempre hay alguien eh, que sale perdiendo, ¿no? Porque si el docente tiene que bajar el ritmo porque hay algunos que se quedan atrás, los que estaban más avanzados terminan perdiendo el ritmo y siempre se cuidó en las yishivot históricamente no, no tal vez no tanto en esta generación de ver bueno en esta generación también en muchas yishivot importantes hay que rendir exámenes y se entra o no se entra bueno la historia de este de este señor el que ahora era donante tiene que ver con que eh, él se había postulado para estudiar en ese yishivá él inclusive tenía una actitud eh, él se define como que era libre pensador es decir él quería estar en la Ishiva, pero tenía una actitud un poco, entre comillas, ¿no? como rebelde frente al sistema eh, al cual quería entrar. Pero dio el examen y lamentablemente no aprobó el examen. Independientemente de sus pensamientos, el, hombre, no, el muchacho no aprobó el examen. Y lo que él cuenta es que él tenía que tomarse un, un tren de regreso a su ciudad, que recién salía el otro día. Y entonces el, el, el Jafetz Haim mismo que no lo conocía, ese muchacho había llegado ese día a rendir el examen, mismo que el muchacho lamentablemente no había aprobado el examen, eh, lo, le dijo, bueno, venía a dormir a mi casa. Lo, lo invitó a dormir a la casa de él y que eh, le, le dio un lugar para que lo arma y él cuenta que tenía frío en la noche. Dice que en el medio de la noche vino el, el Jafetz Haim y lo tapó con, eh, con, con su propio, con un abrigo de él, un abrigo de... De, de piel, eh, que era el que usaba durante el día, como si fuera un sobre todo. Eh, pensando que el muchacho estaba dormido, el muchacho se dio cuenta de lo que pasó. Y, el, y este, este es ahora un señor, el donante, dice, pasaron casi 60 años y todavía sigo sintiendo el, el calorcito de ese abrigo que me, que me trajo el rabo. Y, e inclusive lo cuenta en un contexto donde él digamos tenía un, otra actitud frente al a, a la religiosidad frente al judaísmo donde ni siquiera lo conocía ni siquiera había aprobado el examen él termina abriendo las puertas de la casa bueno, eso yo voy a compartir un par de historias pero eh, son, son eh, eh, en el día de hoy vamos a ver algunas pero van a ver son recurrentes son estas muestras de amor al prójimo eh, independientemente si lo, lo digamos había un vínculo de muchos años o un vínculo reciente como, como en el de esta historia la, la Mishná sigue diciendo eh, que ama las sendas de la rectitud, arma la justicia, eh, ama la justicia, ama la reprimienta, mantenerse alejado de los honores. Con respecto al tema de los honores, hay, hay, una, hay una, regla. Algo de esto también estudiamos, ¿no? La regla es que el que el honor se escapa del que lo busca, ¿no? El honor en el ámbito de la Torá eh, es inversamente proporcional al afán de conseguirlo. ¿no? Cuando la persona más está buscando el, el aplauso y más está buscando los honores, así explican nuestros sabios, el honor se escapa de él. Y al revés, cuando la persona menos lo busca, cuando digamos, hace menos cosas en esa dirección, el honor le termina, eh, como podríamos decir, tocando la puerta. ¿no? Esa, esa es este, digamos, una, una regla general. Y cuando habla de alejamiento, no se está hablando de un alejamiento geográfico, ¿no? Se entiende. No hace falta que te vayas a la luna para que no te aplaudan o para que, digamos, eh, no, no se te infle el pecho. Acá está hablando de, de un alejamiento, eh, digamos, eh, absolutamente honesto, un alejamiento de, eh, si hago tal cosa, lo hago porque es lo que corresponde, es lo que está correcto y, y, y no, lo, no estoy buscando el aplauso. Lo hago porque, porque, es, porque, porque, porque es lo que está bien y es lo que se debe hacer. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando se honra a un erudito de Torah, y eso se ve mucho en el mundo de Torah, a los grandes rabinos se, se, los, se los honra se sientan en un lugar, si vienen de visita se los sienten en un lugar especial, se los consulta, se los respeta. Está claro que ese honor viene por la Torah que él tiene, no por la persona, no es por él mismo. No, no es esto como... Eh, un néctar para el narcisismo del rabo, sino al revés, estamos reconociendo y estamos eh, honrando la Torah que él, eh, digamos, supo, entre comillas, conseguir, supo adquirir, como dice nuestra Mishnah. Y dice después que no es arrogante, ¿no? Y por supuesto, si una persona está tratando de construirse espiritualmente y llega a ser arrogante, bueno... Lo primero que tenemos que saber es que estamos frente a un tonto eh, que no está listo para recibir la verdadera sabiduría de la Torá en profundidad. Una persona esto 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 es algo que es eh, eh, son dos temas que no no pega no pega la verdadera espiritualidad de la Torá con la arrogancia no es algo que no no encaja cuando hay hay un hay un versículo eh, en la Torá que decimos Loba Yamaim y mejor dicho no decimos la Torá dice se, refiriéndose entre otras cosas a la Torá misma te está diciendo que no está en los cielos ni está del otro lado de los mares como como el que no pienses que es algo inalcanzable una forma hay muchas maneras de estudiar ese versículo que dice no está en los cielos eh, es justamente lo que estamos estudiando ahora qué te está diciendo mira si vos ves a una persona muy arrogante, es otra cosa, pero no, no hay Torah ahí. Cuando ves algo que se, se infló demasiado y se fue muy para arriba, que voló mucho, la Torah te dice, Loba no está en los cielos, no es ahí. Es, justamente la, la Torah la deberíamos encontrar en personas que tienen los pies sobre la tierra, que están, que están y que interactúan con el prójimo y que, y que sienten, sufren y se ponen contentos también con el prójimo. Me, me gustó una, una imagen que, que encontré en un libro, dice, una, cuando habla del arrogante, dice, una sola moneda en una alcancía vacía hace mucho ruido. Cuando una alcancía muy llena, prácticamente no hace ruido. Y eso es lo que está diciendo, digamos, nuestra Mishnah. Dice, mira, si vos, te está diciendo, si vos encontrás una persona eh, realmente de Torah, vas a ver que está alejado, esa persona está alejada de la arrogancia. No, de vuelta, no, no, no pegan Vemos que en los primeros capítulos de Pirkei Para los que estábamos estudiando juntos hace un par de años Se habló en repetidas oportunidades, se habló mucho de la humildad Esta, esta Mishnah lo que está singularizando es que aún alcanzando cierta erudición La persona no deja que se le suba la cabeza, no se marea Que es, que es otro nivel en lo que veníamos estudiando hasta ahora era la importancia de la humildad y demás, que ya lo, lo hablamos en repetidas oportunidades. Ahora te está diciendo, mira, aunque vos te hayas convertido en una autoridad, eso no te habilita a que tengas actitudes arrogantes. Eso no te habilita, justamente, el, el, al revés, es un lugar de mucha responsabilidad, de muchas más obligaciones que, que derechos. Pero vemos acá que eh, es, es un concepto que atraviesa a toda persona que quiera acercarse al mundo de la Torah. Cuanto más elevado está, normalmente debería tener una actitud todavía más humilde. El modelo, ¿de dónde se aprende todo esto? El modelo es Moshe mismo. Moshe mismo, él habló cara a cara con Hashem. Algo que ninguna eh, otra eh, criatura que habitó sobre la tierra jamás hizo. Nadie. Y él aún así mantuvo una actitud de humildad hasta el, hasta el último de sus días. Es algo que difícilmente vamos a encontrar en, en el mundo secular. En el mundo secular, lamentablemente, en general, por supuesto que hay excepciones, personas que trabajaron sus midotes, trabajaron sus cualidades, pero en, en el mundo secular vas a encontrar, cuanto más exitosos son en el mundo económico, en el mundo profesional, en el mundo académico, lo más probable es que en la mayoría de los casos son más arrogantes ¿no? Acá en el mundo de la Torá es, es eh, insisto, es inversamente proporcional. Son más elevados, se, ref, se, se, se refinaron más, estudiaron más, escribieron más, saben más y al revés, son más humildes, son más simples. El, el Rao Tuarsky trae en su libro una historia real que le pasó al doctor Bernard. El doctor Bernard, para los que no se acuerdan, fue uno de los que, fue el, no, el rabel, el médico, el cirujano que hizo el primer trasplante de corazón. Sí. El libro de de hindú, clase. no, era de. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, África. Sí, era. Sudáfrica. 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 Sudáfrica, gracias, Gutu, gracias. Sí, Sudáfrica, sí, sí, sí. Christian Barnard. Muy bien, muy bien, gracias, gracias. Este, eh, bueno, él cuenta que cuando. Eh, mejor dicho, el Rao cuenta, el Rao es que cuenta en su libro el, el, lo que le contó el, el médico, que dice que en un momento cuando iba a hacer el primer trasplante, bueno, en un momento había que sacar el corazón del paciente, del, del, del que iba a ser trasplantado, ¿no? Y dice que, que él cuenta que cuando lo sacó y vio la cavidad vacía, entró en pánico. Porque, digamos, él, él sabía que si tu, su método funcionaba, esta persona, Besat eh, iba a vivir. Y si no, estaba en sus manos por completo explican que en alguna medida si pudiéramos sentir esa misma sensación, cuando nos hacen una pregunta de Torah y tenemos que dar una respuesta. ¿Por qué? Porque de la respuesta, las personas que contestan preguntas de, que tienen que ver con, con Torah, que tienen que ver a veces con alajá, a veces con comportamiento, con actitud, es una responsabilidad. Eh, no piensen que es menor a este que tenía el corazón en la mano, es lo mismo. De, 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 del, del impacto de las palabras de, de la respuesta a veces depende eh, la vida de, de una persona o de una familia, la vida espiritual, a veces la vida material también de una persona o, o, o de un grupo familiar inclusive. Entonces, el, eh, esto, lo, lo primero que hace falta como para, para poder enfrentar esa, esa situación es tener una actitud, digamos, insisto, lo que venimos de, viendo de humildad. Ahí el, el que cuenta también en su libro que él tuvo... Eh, un, un maestro que parece que era una, una yo, no, yo no lo conozco, nunca leí nada de él, se llamaba el Hanan Soberman, que era una gran autoridad, y que él siendo, el Raptorsky siendo joven, una vez presenció una especie de, de discusión por un tema alágico que había otras, eh, eh, otras, otras autoridades también ahí. Y él, digamos, no, veía que no llegaban a ninguna conclusión, y al final cuando veía que no llegaban a una conclusión, pidió la palabra, sorprendió a todo el mundo a sugerir, al sugerir una solución que a nadie se le había ocurrido. Entonces, eh, el, el Raúl Tuarsky, que en su momento era el alumno de él, se sorprendió un poco y le preguntó por qué no habló antes, ¿no? por qué dejó tanto, tanto eh, digamos, eh, tiempo, de un poco de discusión, sin haber hablado antes. Y él, él dijo, mira, la verdad que no... Creía que, que, le, que lo iban a terminar sacando el tema, como que lo iban a terminar, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, resolviéndolo solos. No, 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 no quería ni, ni, ni impresionar ni cortarles la posibilidad de, de que lo razonen y, lo, y lleguen a la conclusión. Cuando vi que, 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 que no estaban llegando y me di cuenta que quedaba sin resolver, ahí, ahí intervine. O sea, de vuelta vemos todas estas eh, historias yo elegí compartirlas con ustedes porque son actitudes ejemplos que para ocasiones tenemos un montón en la historia de nuestro de nuestros sabios pero que a veces al escucharlas nos podemos ir motivando e empezar a ubicar eh, cómo debemos reaccionar y entender que hay otra manera de, de digamos de reaccionar hay una manera eh, más elevada de interactuar con las personas. Acá viene una que es la que anuncié varias veces y después un día la, la tocamos un poquito tangencialmente, que es comparte la carga de su compañero. ¿No? Esta es una pregunta clásica, ¿qué tiene que ver para convertirme en un erudito? ¿Qué tiene que ver que, digamos, esto de poder compartir la carga de mi compañero? Y Vemos que esa es la revolución que trae en algún punto la Torah. Para cualquier otra disciplina, para convertirte en erudito, tenés que saber mucho de esa disciplina. Para esta disciplina que es la Torah, la que estamos estudiando, para convertirte en un erudito, no alcanza con que acumules información y conocimiento, sino que también tenés que eh, desarrollar una sensibilidad. Te tiene que importar el otro. Tenés que poder interactuar con el otro en armonía y te tiene que importar, Tenés que tener una sensibilidad. Hashem no quiere, lo decimos siempre, no quiere enciclopedias caminando, no quiere computadoras este, caminando, sino que justamente quiere personas sanas, elevadas, que interactúen en armonía. Entonces, ¿qué hace falta para poder compartir la carga con el compañero? Primero, sentir que uno no es el centro del mundo, no sentir que uno está solo. No, que, no, que no es siempre lo que más te gusta No es siempre lo que más te conviene Hay veces hay cosas que hay que hacerla Porque, porque, bueno, porque, eh, porque interactuamos en una comunidad En una sociedad, en una familia Así como en tu casa no siempre haces lo que, lo que tenés ganas A veces te tocan hacer cosas que, que no, no tenés ganas Pero vi, vi, vivís en una familia, nos repartimos las tareas Y hay cosas que te tocan hacer Lo mismo pasa eh, en el mundo espiritual. ¿Qué significa? Es algo que cuesta un poco porque eh, lamentablemente nos fuimos educados y la educación que recibimos va, es una educación muy egoísta, lamentablemente. Eh, acá viene todo lo contrario. Esta es una educación altruista. Se, eh, se logra llegar a este nivel cuando podés sentir el dolor del otro como propio. Se logra llegar a este nivel cuando podés sentir la alegría del otro como propia. Es un trabajo, no es fácil, no es fácil. Es realmente sentir el dolor del otro como el propio y la alegría del otro como la propia. La historia famosa es, eh, eh, está en cabeza de varios rabanim. la más famosa del rab, Ariel, Ariel Levin. El rab una vez fue, al med, la, a la esposa le dolía mucho la pierna, eh, tenía un problema, entonces el, 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 el rab le dice, bueno, vamos a, vamos a ir al doctor, van al traumatólogo cuando llega, el traumatólogo le dice, ¿en qué nos puedo ayudar? ¿Por qué vienen? Y el rab le dice, estamos acá porque nos duele la pierna. Nos duele la pierna, le dijo. No le dijo, le duele la pierna mi señora. ¿No? Eh, hay otra, otra, vi otra historia como, como un ejemplo para seguir entendiendo un poco esta, esta parte de la Mishnah. Le preguntaron a un Rab, al Rab Yerujam Leibovich, si sabía cuántas veces se daba vuelta en la cama cuando dormía. Y él contestó que no sabía. Y que también le pareció una pregunta estúpida, perdónenme la expresión. Vas ¿no? a le preguntas a un Rab cuántas veces rota cuando duerme. Entonces, el que le preguntó, le comentó que había visitado a un enfermo que por su condición, debía mantenerse boca arriba y no podía rotar, no podía darse vuelta mientras dormía. Entonces el rable dijo que en ese momento se acababa de dar cuenta que nunca cumplió la mitzvá de visitar a un enfermo correctamente. ¿Qué significa? Porque nunca se detuvo a pensar y sufrir junto con el que está imposibilitado de algo tan básico como rotar cuando uno está durmiendo. ¿No? Si, si no tenés ese registro Vos pensás, bueno, está bien, lo vi bien ¿Qué significa? ¿Lo viste bien? Pobre hombre, no puede Los que, los que damos muchas vueltas a la noche Sabemos que es una parte eh, fundamental del descanso ¿no? Y eso es, es también tener conexión con el otro Hay otra historia eh, También eh, poco fuerte De un rap De Schwein, No sé de dónde queda es el lugar Seguramente en, en algún lugar de Rusia que lamentablemente en un momento le notificaron que su esposa falleció ¿no? después de haber estado internada mucho tiempo. Estaba internada en un hospital, en una habitación compartida. Entonces el rap primero se puso mal e inmediatamente preguntó cómo lo tomó la compañera de habitación, que habían estado conviviendo unos meses. ¿no? O sea, él dice, espero que no la haya afectado para mal, que no le haya afectado en su recuperación. De vuelta, son todas historias que estoy compartiendo con ustedes para... Para, que, no sé, para ilustrar un poquitito este, este concepto de compartir la carga del otro, ¿no? de, de, estar, de tener registro, ser sensible, eh, digamos, eh, que te importe. Eh, después viene una serie, la Mishnah sigue. Eh, ¿Y dónde viene? Comparte la carga y juzga favorablemente, y suponer la inocencia antes que su culpabilidad, establecerlo en la senda de la verdad y en la senda de la paz. Esta sería el enunciado, la seguidilla de enunciado. Entonces, hay, hay eh, digamos, son como cuatro características que están eh, presentes eh, y que denotan un, un, una bondad en el estudiante. ¿no? Las voy a repetir: compartir la carga juzgar favorablemente, suponer la inocencia antes que la culpabilidad, cuando alguien te comenta algo, alguien te explica algo, o mismo si te toca hacer un, para las personas que les toca hacer lo que llaman en hebreo un Dayan, un juez en términos, en términos de, de rabínicos y esto de establecerlo en la senda de la verdad y de la paz. Vamos a ver acá de qué se trata un poquitito todo esto. Dice que eh, hay una, hay una Guimarã, un Talmud, que en el Tratado de la página 54, 54, que dicen que hubo un diálogo, no antes de la entrega de la Torah, hubo un diálogo entre los malahim entre los ángeles, que dijeron, dejemos que el bueno, Moshe, venga y reciba lo que es bueno, que es la Torah, del bueno, que es Hashem, para los buenos del pueblo de Israel. ¿no? Habla cuatro veces de, del el concepto de bondad. Y el Maral de Praga lo resume dice, mira lo bueno es apropiado y reside en las personas buenas. ¿no? Lo, lo bueno eh, es como que atrae y es atraído por las personas buenas. Y eh, esto de juzgarlo favorablemente, eh, vimos en los capítulos anteriores todo el concepto del valor de, de la verdad, de la paz, de, justar, de, de juzgar a los demás favorablemente. Esto ya, ya lo estudiamos antes y fueron eh, citados cada uno de manera individual. En este caso es como que están interrelacionados. Eh, ¿no? es, eh, eh, digamos, es, eh, ya es un trabajo. Acá tenés que empezar a combinar todas estas cosas. Fíjense esto. Este es un concepto distinto a lo que estudiamos hasta ahora. Antes habíamos estudiado cada uno de, de estos conceptos individualmente. Ahora no, ahora los, los, los interactuamos, los, los interconectamos. ¿Qué significa? Voy a dar un ejemplo, un ejemplo que pasó en la realidad. Había un, un joven al cual el padre le dice que cuando el padre iba al templo, la gente le hacía cosas a propósito para molestarlo, como que se burlaban de él. Y que el, el, el padre le pide al hijo que haga algo en el templo, para que eso no pase, no pase más. El hijo comenta que cuando le, le dice al padre que no es así, porque esto es algo que pasaba en la cabeza del padre, pero no pasaba en el mundo real, el padre sentía que la gente se burlaba de él, pero, pero, no, pero no, no existía tales burlas. Cuando el hijo le, le digamos, le... le, le eh, eh, digamos, le discutía entre comillas al padre, le decía, mirá, ahí nadie te está faltando el respeto, nadie hace nada para molestarte, no es con vos, en fin, le trataba de explicar, generaba todavía más enojo con en el padre, ahora también con el propio hijo. Entonces, eh, eh, el, el hijo en un momento pensó que tal vez para mantener el shalom, debía decirle al padre que iba a intentar frenar las acciones que tanto le molestaban, esas supuestas acciones que en realidad no existían. Entonces ahí cuenta el Reuters que, que él le sugirió que de manera tranquila, de manera, digamos así, eh, relajada, en un momento que encuentre un espacio de sosiego, le insista en que su relato no era cierto. Que le insista al padre de que en el templo nadie le estaba faltando el respeto, como él decía. ¿Por qué? Porque él dice un concepto muy interesante, dice, mira, no se le puede dar fuerza a una ilusión. No le puedes dar entidad. No le des no, negrosis, no le des no de coaja a eso, no le des fuerza. ¿Por qué? Porque si se mantiene esa ilusión, eh, nunca va a ayudar en nada. Al contrario, todavía puede profundizar el cuadro de alguien que, 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 que termina construyendo castillos en el aire y se muda a esos castillos directamente. ¿no? Entonces, acá está todo interconectado. ¿Por qué? Porque... Lo querés ayudar, muy bien, primero hay que mantener lo que es verdad y lo que no es verdad, hay que buscar el momento y la forma, pero lo que no es verdad, no es verdad, no por el shalom tenés que mantener cualquier cosa, esto es un concepto que ahora lo vamos a ver, pero entonces, ¿cuál, qué, cuál, cuál es así? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la idea acá? Aunque sea desagradable, tenés que mantener lo que es verdad, no ajustarte a lo que es verdad, si vos encima sos testigo, vas al templo y ves que a nadie le falta el respeto, no podés permitir que se sostenga una ilusión de que ahí hay algo que no existe. Cuando dice juzgar al otro favorablemente, también significa emitir juicios, tomar acciones que sean favorables para el otro. Es otra manera de, estu de estudiarlo. Una manera es juzgar favorablemente, se entiende literalmente lo que quiere decir. ¿no? Si te, te toca eh, evaluar a alguien... Bueno, primero dale el beneficio de la duda y no, no lo castigues de entrada. Ese es un concepto, una idea que ya la conocemos. La novedad que trae en este análisis es que cuando vos tengas que emitir un juicio y ver qué haces con una actitud, con una persona, hace algo que sea favorable para el otro, que le venga bien. Y acá, si construir un castillo en el aire no le va a venir bien, bueno, lo que tenés que buscar es desactivar un poco esa, esa construcción pero también manteniendo la paz, no al precio de comprometer la verdad. Acá es donde me quiero detener un poquitito, porque muchos se apoyan en una cita del Talmud que dice que podemos mentir en aras de la paz. En realidad no dice eso el Talmud. Lo que dice el Talmud es que podés alterar un poquito las cosas en aras de la paz, pero no que podés mentir deliberadamente. Eh, a veces lo que se puede hacer es usar frases ambiguas, se puede no decir, no decir no es mentira a veces eh, vos podés quedarte callado, no decir determinadas cosas, ahí no estás mintiendo, sin, menos si no te preguntaron, a veces tenés que eludir, tenés que evitar algo, pero lo que nunca está permitido es mentir deliberadamente, a mí viene y me preguntan, ¿esta mesa es de madera o de mármol? Yo no puedo decir es de mármol cuando la mesa es de madera, ¿No? Hay, hay, hay maneras y, y, y maneras que están permitidas Entonces el Talmud lo que dice En el Tratado de Yevamot Es que se aprende de una situación Que lo involucra a Hashem mismo Estamos hablando de Hashem En relación cuando Él va a visitar a Abraham y a Sará Y le, le, y le dice Que van a tener familia Donde Sará, eh, digamos eh, Dijo Pero mi maestro Es, es, es viejo eh, como para, para ser padre, y, y, y él eh, ayer mismo cuando le relató eh, ese diálogo a Abraham, no le dijo que la esposa dijo que él era viejo, sino que dijo que ella era vieja. Pero se aprende de otras maneras, esto también se estudia de otras maneras, que dicen que Sara se estaba refiriendo a Yem mismo, lo que estaba diciendo es que ella en un momento pensó que ayer era como incapaz de hacer un milagro, para que ella sea mamá a, a tan avanzada edad. O sea, porque también mi maestro, eh, en hebreo se dice Adoní, se puede referir a su marido, o, o mi señor sería, ¿no? Adoní puede ser mi señor, o puede ser también Hashem. Entonces, en, en síntesis, ¿a, ¿a qué vamos acá? ¿Por qué está todo interrelacionado? Porque el, el objetivo acá es que aprendamos que una forma de interactuar de un erudito en Torah, Una persona elevada en Torah es mantener la paz, pero ej ejercitando el poder de e evaluar y juzgar favorablemente y ver eh, hasta dónde podemos forzar la verdad, pero sin alterarla. ¿no? Y eso, eso es el trabajo. Y esto de juzgarlo favorablemente es, si vas a hacer un juicio, vas a, vas a determinar una acción que sea en pos del bien del otro, ¿no? A eso se refiere cuando dice juzgarlo favorablemente. Eh, vamos a pensar en esta misma, después dice, establecerlo en la senda de la verdad y en la de la paz, no la del shalom. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué, por qué tanto el tema del shalom? ¿Por qué tan importante el tema del shalom? Dice, sin el ancla estabilizadora de la Torah, la vida tiende a ser muy insegura. insegura perdón. ¿No? Repito, la Torah es como un ancla que apacigua y calma las aguas que tenemos alrededor. Hoy en día, Baruch Hashem, en Argentina, donde nosotros vivimos, y en todo el mundo, es un momento de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, hay mucha ansiedad, muchas cosas que hasta hace muy poquito valían mucho, ahora no valen nada. La economía del mundo está... Está, está cambiada, está, digamos, eh, eh, hay, hay un mar muy revuelto, hay un mar muy revuelto. No digo que la persona que, eh, digamos, que tiene Torah, no digo que no va a sufrir las consecuencias, pero posiblemente va a tener, como vimos un poquito la semana pasada, va a tener muchas más herramientas para capear el temporal, ¿no? Persona, es, es verdad que es un momento difícil, ¿no? y lo que valía mucho ahora no vale, y lo que vale no se consigue, y lo que se consigue no vale, y si lo tenés, no, 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 no. lo que vos necesitás vale mucho, y lo que vos tenés no vale nada, en fin. Eso es lo que está pasando en las economías prácticamente de todo el mundo. Y ahora, ¿qué, qué viene acá? Dice, ¿por qué todo este concepto de establecerlo en la senda de la paz? ¿Por qué es tan importante el shalom? Y nuestros a mí me entendieron, que todas las bendiciones del mundo, todas las bendiciones del mundo que la persona pueda tener, no valen nada si la persona no tiene shalom. Y creo que van a coincidir conmigo, y cada uno de nosotros debe conocer gente que Baruch Hashem tuvieron muchas bendiciones en el mundo material, y eh, si se quiere a veces también en el mundo espiritual, pero que no fueron acompañados por un, un, un ambiente de shalom, ya sea eh, principalmente en sus hogares, después en sus comunidades, eh, o en las mismas empresas, y, y nos damos cuenta que sin el Shalom nada de todo eso tiene ningún sentido, ni nada de todo eso tiene un valor. Tal es así que nuestros sabios entendieron que era tan importante el concepto del Shalom, el concepto de la paz en la vida de las personas, que tres veces por día rezamos y pedimos por la paz. Y muchos pueden pensar y decir, ¿por qué pedimos tanto por la paz si en Baruch Hashem no estamos en guerra? porque no se refiere a una paz en un contexto de guerra. Significa una paz que tiene que ver mucho más con, con estar en armonía, con tener vínculos sanos, con estar, digamos, en un modo relajado y, y sin tensiones. Entonces, la, la palabra shalom creo, también viene de, de shelemut. Shelemut quiere decir completitud. La persona que se siente completa... Eh, 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 está más relajada La persona que siente que le falta todo y que, y que el mundo le debe Bueno, va a estar con mucha más tensión Entonces Este concepto de, de, del shalom que, que también lo vimos en otras oportunidades Es primordial O sea, si lo vas a ayudar Que sea en un contexto de shalom ¿por qué? Porque es lo que también le va a permitir Disfrutar lo que tenga Sea mucho, poco O demasiado eh, si no hay shalom, no hay, no hay posibilidad de disfrutar lo que la, persona, lo, lo, lo que la, la bendición que la persona obtuvo. ¿no? Insisto, eh, imaginémonos cada uno alguna eh, referencia que conozcamos de gente que... Eh, eh, Desde eh, de allí eh, Muy bien, lo vimos hace un par de semanas. Muy bien, muy bien. Acá me están, me están citando eh, también otra misión de Pirkeabot que dice simplemente quién es el rico, el que está contento con su parte. Esa es una Mishnah. Acá le da una vuelta a rosca, dice pero también vos puedes estar contento con tu parte, pero llegás a tu casa y tenés una, 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 la Cuarta Guerra Mundial adentro de tu casa y, y tampoco te sirve. ¿Entendés? Aunque vos estabas contento con tu parte, ahora ese, eso tampoco te sirve. Entonces necesitamos, necesitamos muchas cosas para poder ser completos. Entre otras, necesitamos el Shalom. Hay otra otra de las cualidades que, que, que cita la Mishnah, habla de ser ponderativo en el estudio. Y acá quiero compartir con ustedes una historia que tiene que ver con dos grandes eruditos que escribieron un comentario sobre el Shuhana sobre nuestro código eh, de leyes. Uno se llamaba, eh, un comentario se llamó Quetzona Hoshem, y el otro comentario eh, se, eh, se llamaba eh, Netivot Amishman. Estaba Quechota Ahoyen y Netibo, no importa, dos nombres. Uno de esos comentarios fue mucho más aceptado y utilizado en todas las ishivot del mundo. Entonces, un día, estos dos autores se encontraron en un evento, y el que escribió el libro, digamos, que fue menos utilizado, menos aceptado, menos popular, le preguntó al otro... ¿Por qué creía que su libro había sido menos aceptado? Entonces, el, el autor del libro más exitoso, llamémoslo de alguna manera, le preguntó, ¿Vos cuándo escribís? Dice. Entonces uno le dijo, mira, yo escribo a la mañana cuando estoy descansado y mis ideas están más claras. Entonces, eh, es, eh, en un principio parece algo bueno, ¿no? Escribe de mañana, temprano, la, la cabeza fresca, está descansado, está bien. Entonces, el otro rap el rap que era, este, digamos, eh, un, 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 más exitoso, por decirlo de alguna manera, le dijo, mira, puede ser que venga por ese lado, porque yo, dice, escribo a la mañana, descansado y tranquilo, pero dice, no, perdón, dice, yo a la mañana cuando estoy descansado y tranquilo, no escribo, ¿sabes qué hago? Repaso lo que escribí el día anterior, le, le, como que le doy una vuelta más de rosca, lo, lo, lo vuelvo a analizar y lo, voy a, lo, lo reviso a ver cómo está, cómo, cómo entendí, cómo lo estoy entregando, cómo lo estoy pasando. Acá, fíjense qué interesante, porque esta, esta, esta Mishnah, dentro de las cualidades para adquirir la, la Torá, te dice que tenés que ser ponderativo en el estudio. Tenés que tener esa capacidad de, de revisar, de volver a mirar, de, 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 darle, de buscarle otra mirada y, y, digamos, de tomarte tu tiempo, de tomarte tu tiempo, eh, digamos, no, no a las apuradas. Así como, como otras cosas tampoco las podemos hacer a las apuradas, eh, no, 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 no lo hagas tampoco acá. Eh, eh, digamos, la idea es que no te apures. En, 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 en emitir una hipótesis Sin antes haber profundizado el tema ¿no? las, las cosas eh, que son realmente valiosas Las disciplinas Los conocimientos que son revalen, re, realmente valiosos Llevan tiempo a adquirirlos No se adquieren de la noche a la mañana Si hay algo que, que dominás Que aprendés de la noche a la mañana Lo más probable es que no sea muy valioso ¿no? Dicen que hasta Moshe tuvo que estar 40 días y 40 noches para recibir la Torah, no, no lo pudo hacer en un, en un modo tome y traiga, no pudo haber un, una entrega inmediata, hubo un tiempo que hizo falta como para que hizo decante, bueno, esta es otra de las cualidades que hacen falta cuando estamos buscando construir una persona espiritualmente elevada. Fíjense qué lindo lo que viene ahora, dice, preguntar y responder, escuchar, aprender y aprender, y agregar a su conocimiento adquirido voy de vuelta preguntar y responder escuchar aprender y agregar a su conocimiento adquirido para ser ham hace falta hacer todo este ejercicio qué significa alguien puede preguntar pero qué tiene de especial qué estoy diciendo acá si al fin y al cabo todos preguntamos y todos escuchamos todos contestamos preguntas a diario no de, de cualquier tipo pero contestamos preguntas y todos hacemos preguntas Primero, parece algo simple, pero miren qué lindo. Dice, eh, el erudito no es tan orgulloso de no animarse a preguntar. No tiene vergüenza, de no, yo ya debería saber esto. Ese erudito es un súper Tamikhaján y hace preguntas. Porque al preguntar uno termina entendiendo mejor el tema. Uno, uno, miren, en el mundo material les voy a dar un ejemplo. Imagínense que una persona tiene que ir a comprar un lavarropas y hace muchos años que no compro un lavarropas. Entonces uno empieza a ir, a, 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 bueno, ahora ya se hace todo online, pero cuando uno iba a, a, un, a, un, a una casa, a un negocio de electrodomésticos, uno empezaba a interactuar con el vendedor y te dicen, bueno, este tiene tantas revoluciones, este tiene tantos programas, este, este dura tanto tiempo los programas, en fin. Ya sabes cuáles son las preguntas que tenés que hacer en relación a otro, porque vas, vas aprendiendo, eh, inclusive a preguntar, ¿No? A veces no sabemos ni, ni lo que tenemos que preguntar. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que al erudito de Torah, primero, no, no, no tiene vergüenza, ¿no? No, porque no es orgulloso, entonces no tiene un tema de que se, no se anima a preguntar. Y por el otro, por el otro eh, punto, por el otro lado, tampoco le molesta contestar aún a alguien que le hace una pregunta mucho más básica. Entonces, fíjate que te dice, entre las cualidades que tenés que tener, tenés que ser capaz de preguntar y responder. Porque si vos sos muy erudito pero no contestas porque las preguntas que te hacen no están a tu nivel, bueno, eh, todavía no sos erudito, ¿no? Todavía no, no, no entendiste. ¿sí? Dice, eh, eh, en, en hebreo el texto es como que dice... Cuando hace preguntas, hace preguntas pertinentes, no preguntas de otro tema. Y cuando contesta, contesta al punto, contesta a lo que te están preguntando. Eso también es un nivel, porque a veces es zarasa, no, es sanata, y no hay, no hay respuesta a lo que se está buscando. Otra forma de estudiar esto, hay otro sentido de estudiarlo, que es cuando el talmen jaham cuando una persona sabia en Torá, pregunta, la pregunta que hace es tan clara que la misma pregunta aporta parte de la respuesta. ¿No? Por eso dice pregunta y contesta. La pregunta de un sabio es la mitad de la respuesta. ¿Por qué? Porque su pregunta clarifica el tema y a veces la respuesta surge como obvia. Uno, uno de los mejores métodos para resolver problemas en el estudio de Torah es escribir la pregunta como si le estuviéramos mandando una carta a otra persona. Ese proceso de formular la pregunta eh, y formularla correctamente ya nos acerca la respuesta Inclusive lo podemos probar en otras cosas Que no tienen que ver con el mundo de Torah ¿Por qué? Porque es el ejercicio intelectual De ver cuál es la pregunta Qué es lo que estoy preguntando Cuál es mi duda Y por dónde va mi, por, digamos, por dónde va mi, mi indecisión Pero hacer todo ese ejercicio Ya muchas veces nos, nos acerca A la respuesta En hebreo se dice Shomea umosif Quiere decir, escucha Y agrega a, a su conocimiento adquirido, ¿no? Como que le va sumando una capita. En general, esperamos que el sabio aprenda de lo que escucha, digamos, ¿cuál, cuál es la novedad acá? ¿Cuál es la novedad? Si esperamos que, bueno, se si escuchó algo importante, él aprende, ¿por qué, por qué eh, digamos, trae esta, esta, esta cualidad de amistad? Porque muchas veces... Una de las dificultades para entender un tema de Torah está relacionado con el insuficiente conocimiento de otros temas, detalles, reglas o leyes que se aplican a ese, a ese caso y que lo aclaran. A veces queremos resolver temas de Torah sin tener las herramientas eh, para, 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 digamos como para, para entender la, la complejidad del caso. Y a veces eh, inventamos pasos, Trato de dar un ejemplo así un poco forzado, pero es como alguien que quisiera, no sé, hacer una mesa sin tener conocimiento de las propiedades de los distintos materiales que podría utilizar para hacer la mesa. No es lo mismo hacer una mesa de vidrio, que hacer una mesa de madera, que hacer una mesa de mármol, que hacer una mesa de metal. Depende, eh, digamos, para qué querés la mesa. Hay materiales que vos solo los vas, los vas a descartar porque no aplican. Pero si vos no conocés la dinámica de esos materiales, Tampoco vas a poder tomar una decisión correcta eh, de, en cómo hacer la mesa. Entonces, la novedad es que en el Talmud Jafam, cada conocimiento nuevo adquirido agrega, pero exponencialmente, ¿no? eh, porque cada nuevo aprendizaje despliega una luz sobre otros temas también. Esa es la novedad, no que aprende, sino que aprende exponencialmente ¿Por qué? Porque él ahora lo va a poder aplicar, lo va a saber extrapolar a otros temas, a otras cuestiones Entonces continúa escuchando, nunca, por fíjense que dice escucha, escucha Hoy en día en esta generación encontrar gente que escuche ya, ya creo que es, eh, es algo muy, muy lindo y, y cada vez más raro y continúa escuchando, nunca considera que ya sabe demasiado de un tema o que lo domina por completo, porque él no considera que su educación está terminada, nunca se gradúa. Está abierto a nuevos aportes, independientemente que vengan, como vimos en otras Mishnayot, de personas que están más capacitadas o preparadas que él, o inclusive mucho menos preparadas que él, aún así le pueden hacer aportes. Y sigue, y dice la Mishná, aprender a fin de enseñar. Esto, esto es, es muy lindo porque es algo que, eh, digamos, el maestro que estudia, el maestro estudia de otra forma cuando tiene que enseñar un tema. Muchas veces para poder enseñarlo hace falta tener los conceptos más claros o tener la concatenación de temas mucho más eh, fluida. Hace falta tenerlo eh, mucho más claro Que a veces uno lo estudia para uno mismo Que tal vez uno siente que con una miradita Por arriba ya la alcanza no Pero ahora cuando vos lo querés estudiar Para transmitirlo Eso te pone en el desafío De que lo tenés que tener eh, Digamos eh, eh, Masticado de otra manera no Y si estás interactuando con jóvenes Más todavía porque te convertís En un docente de trinchera no Que tenés que estar preparado Para el fuego cruzado que va a venir entonces cuando, cuando preparas el tema, bueno, tenés que eh, sentirte eh, fuerte con el tema porque, porque te, lo van a, te van a poner a prueba, te van a poner a prueba. Y una vez más, no estar a la altura también es una responsabilidad. Porque alguien que te hace una pregunta, no significa que uno tenga que saber todas las, las respuestas, pero, pero por lo menos tenés que hacer el esfuerzo en, en, en cuando te estás preparando. Entonces la esencia de la Torah es esto, es aprenderla para enseñarla. ¿A quién? A todos. A, a tus, primero a tu familia, a tus hijos, tu pareja. Si tienes alumnos, a tus alumnos. Si estás en una comunidad, a tu comunidad. Tenés clientes, proveedores. A veces, eh, en lugar de hablar de, 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 de fútbol, podés compartir una palabra de Torah que estudiaste, que escuchaste. Y no hace falta, eh, digamos, que vos seas un erudito para hacerlo. Hay, hay una, hay, hay una eh, frase que decía el rebel Lubavitch, que eh, yo la repito ya. A, eh, a Héctor, me gusta mucho, no lo veo conectado a Héctor, pero él siempre la repite. El, el Rebe Lubavitch decía: Mira, aprendiste la primera letra del abecedario, aprendiste el Aleph, aprendiste la letra Aleph, ya puedes enseñar Aleph. No pienses que porque no sabes el abecedario completo todavía no estás listo para enseñar. Sabes la primera letra, ya puedes sentarte con alguien que no la sabe y le podés enseñar tan, nada más y nada menos que la primera letra del abecedario. A, habitualmente, eh, nos equivocamos y pensamos que hasta que no sabemos eh, mucho eh, o no sabemos un tema, eh, digamos, en, en su plenitud, no podemos enseñarle a nadie. Eso no es un concepto de la Torah. La Torah te dice, eh, todos debemos estudiarla para enseñarla. ¿Por qué? Porque cuando vos estudias para enseñar, insisto, le pones otro nivel de concentración, eh, tratas de retener de otra manera y, al, y ahí estás cumpliendo dos mitzvot. La de enseñar, y, la de aprender y la de enseñar. Son dos michot separadas de la Torah. Eh, no, no piensen que el, el enseñar está limitado a espacios, digamos así. Pero también, sí. cuando vos enseñas, <coughs> estás aprendiendo. ¿sabes? Absolutamente, excelente. Acá están haciendo un aporte, espero que se haya escuchado, pero dicen que cuando uno enseña, uno también está aprendiendo. Absolutamente, porque es, es repasarlo, es volver a fijarlo. Es, eh, Absolutamente, absolutamente. Entonces, fíjense que ese es el esquema con el cual Hashem diseñó el mundo. Hashem le dio la Torah a Moshe y le dijo, vos ahora andá a enseñar a Está en la primera misión del primer capítulo del Percatabot. Hizo un esquema donde cada uno recibía y transmitía. No hay recepción sola. El esquema de la Torah desde el, desde el, desde el paso cero fue eh, transmisión, recepción, transmisión, recepción, transmisión, recepción. Así, así se... Eh, digamos, eh, eh, exactamente, y esta es la dinámica que tiene. No es lo mismo con otras cosas. El que estudia medicina, ¿va? digamos, eh, él se va a dedicar a curar, a, a tratar de curar enfermos. Eh, y bueno, él tiene que estar alerta, tiene que estar consciente, no tiene que olvidarse, eh, digamos, ¿por qué? Porque un error suyo puede también co causar consecuencias graves. Pero el que estudia medicina para saber, no es médico, ni, ni se va a recibir, ni va, ni va a actuar, bueno, tiene un nivel de responsabilidad menor, y a veces eso hace que baje un cambio en su agudeza en el estudio. Vamos a terminar con una más, que dice, eh, aumentar la sabiduría de su maestro. ¿no? El, para hacer eh, digamos una de las actitudes que tenés que tener es que en tu accionar, aumentas la sabiduría de tu maestro. ¿Cómo funciona esto? Hay una frase, es famosa del Talmud, es muy linda, el tratado Tanit, Ta página 7, dice aprendí mucho de mis maestros, más aprendí de mis colegas, pero sobre todo aprendí de mis alumnos. ¿Por qué? Porque el alumno, digamos, serio, le va a insistir al, al, al maestro para que le aclare los conceptos. Y al hacerlo, como dijimos acá hace un minuto, también el maestro gana, porque a él también se le van clarificando. A veces en ese esfuerzo de buscar otro ejemplo, otra manera de explicarlo, a él también se, se le aclaran las cosas. Hay una historia con un rab que se llamaba Eisel Aharif, le decían Aharif, Harif quiere decir el brillante, también quiere decir el picante. Dice que un, en un momento él estaba eh, buscando un novio para su hija, era una persona muy conocida, y él estaba buscando un novio para su hija. Entonces él fue a una yeshiva, y presentó una pregunta complicada con la promesa de que el alumno que la conteste correctamente iba a tener la posibilidad de casarse con la, con, con la hija de él. ¿no? Era, ese era el acuerdo. No me pregunten qué opinaba la hija, pero este era el, el acuerdo de esta. De, de este, 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 tal cual. Bueno, la cuestión es que el RAB hace el, el planteo de la pregunta, una pregunta, les, les repito, bastante compleja, y este, nadie. Nadie le encontró la vuelta, nadie, nadie supo responderla. Bueno, el RAP se quedó, dio, dio una, una, una charla, para eso lo habían invitado, y se fue. Cuando se estaba yendo, iba en su carruaje, cuentan que un alumno eh, lo, lo corre, le dice, RAP, 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 no se vaya. Entonces el rap para y le dice, ¿tenés la respuesta? Entonces el alumno le dijo, eh, no, no. Y, y olvídese, no se trata de su hija, pero quiero saber la respuesta. Entonces dice que el rabo miró y le dijo, mira, esa es la actitud que yo quiero y esa es la actitud que yo estaba buscando. No es no, no que lo sabe todo, pero el que lo quiere saber todo. Es, es, hay un mundo de distancia. ¿sí? Porque estudiamos otras veces acá que no hay imposición. En términos espirituales no hay imposición. Lo que no querramos no lo vamos a lograr. Lo que no querramos saber, no lo vamos a saber. El nivel de profundidad que no querramos conocer, no, no, no lo vamos a conocer. No nos van a enchufar de prepo espiritualidad ni conocimiento. El, 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 el rap lo que estaba buscando acá es alguien que tenga esa actitud, ¿no? Por el conocimiento donde, donde le molestaba tener una pregunta abierta, donde le, le, le molestaba, entonces lo corrió, ¿no? Lo corrió al rap para que le, le, le conteste, independientemente de que no la sabía, y ahí venció la vergüenza y venció todo. ¿Por qué? Porque estaba buscando, el conocimiento estaba buscando el EMET. Entonces, eh, esto es... Eh... Aparte no... Absolutamente, absolutamente. Acá me dicen que también demostró humildad. Hay otra manera de estudiar esta parte, esta Mishnah, cuando dice que aumenta la sabiduría de su maestro, pero va por otro lado. Dicen, otra manera de estudiar es que lo aprecia más al maestro, lo valora más. ¿Se entiende? Es, es, es distinto. Es, ahora, en su propia apreciación, el maestro vale más. ¿no? Eh, en general, en el mundo secular vas a encontrar que las nuevas generaciones piensan que ellos saben mucho más que las generaciones anteriores, que ellos eh, tienen además la mezcla de la tecnología y no sé qué y no sé cuánto. En general, se lleva, piensan que se pueden llevar puestos a las generaciones anteriores. En el mundo electoral no funciona así, es totalmente contrario. ¿no? Si alguien no está de acuerdo con la opinión de un grande, de una o unas generaciones anteriores, la reacción correcta, de acuerdo a la mirada de la Torah, ¿sabes cuál es? No tuve el mérito de entenderlos eh, 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 como corresponde y nunca invalidarlos. Si yo no estoy de acuerdo, lo más probable es porque no entendí, no es porque ellos se equivocaron, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley que explica que a medida que nos alejamos de la entrega de la Torah, a medida que va pasando el tiempo, el nivel, con todo el dolor del alma, de cada generación es menor que el nivel anterior. En, en términos de Torah, estoy hablando. No es que los niveles van aumentando, sino todo lo contrario. Los niveles de cada generación es, son, son menores. Entonces, lo que está diciendo acá esta, esta Mishnah es cuando dice que aumenta la sabiduría, de, de, el conocimiento de su maestro. Entonces, se entiende de dos maneras. Una es por el, 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 el desafío, la pregunta. Eh, lo, lo ayuda a su maestro a construirse, eso es una manera de entenderlo, y la otra manera de entenderlo es eh, que en la propia apreciación cada vez valora más eh, al, al maestro en lugar de tener una actitud, digamos, de, de competencia o, 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 o digamos, eh, eh, más eh, mezquina, como lamentablemente a veces vemos. En, en, en otras disciplinas. Bueno, hasta acá era lo que quería compartir con hoy, eh, hoy con ustedes. Yo aparte aprovecho para saludar a los que no saludé antes. Eh, no sé, está Moise, eh, ¿a quién más? Eh, no, a los demás los saludos a todos, me parece. Sí, a Elsie también la había saludado, Mauricio también. Saludé a todos antes, así que no, no, no hace falta que saluda más nadie. Pero si alguien quiere, hasta Silvina, que no la había saludado, eh, Silvana tampoco la había saludado. Bueno, hay, hay varias personas. Dense todos por saludados, porque ya les estoy por decir chao. Salvo que alguien quiera hacer un comentario o alguna pregunta, estoy a disposición. Si quieren preguntar algo, tienen que eh, des-silenciarse. Solo agradecimiento, Diego. Qué lindo que sos. Muy, mucho agradecimiento. Hashem, muchas, gracias, muchas gracias. El agradecido soy yo, que están todos ahí y acá. Este, que, 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 siempre digo lo mismo. Porque ustedes están ahí acá, yo, eh, eh, Baruj Hashem, estudio un montón de horas eh, que si no estuvieran seguramente eh, las, las perdería haciendo cualquier otra cosa. Es momento. que todos somos uno. Baruj Hashem, Baruj Gracias. Y Diego, ¿sabes de qué me acordé? ¿Qué? de eh, El Rabe Eder y Alaba Shalom decía cuando era nuestro moré que, que en la Midrashah si ustedes estudian para saber van a alcanzar a aprender y saber pero tienen que estudiar para enseñar, entonces van a aprender, van a saber y van a poder enseñar. Entonces, como vos dijiste, que uno aunque sepa una letra, que enseñe esa letra, proponerse cada cosa que uno aprende, tratar de, en la mesa de Shabbat o en alguna reunión, me echar con algo. Espectacular. La que acaba de hablar es mi hermana menor. <risa> muy bien Shabbat Shalom para todos Shabbat Shalom, que estén Shabbat todos shalom. bien todo lo mejor, nos vemos la semana que viene